0: 江林，江林，江林，怎么了啦？东山林，快
1: 点，快点，快点，我们赶快去参加梦中的同学会。哦，对哦
2: ，我是班长梦宗，欢迎来到同学会不会。各位听众朋友，大家好，欢迎收听。同学会不会？我是艾格。现在呢，相信大家心里有、哦、可能都会有一个疑问啦，那就是为什么主持人哎变成一个男生的声音？原本呢，不是应该是一个女生的主持人吗？那主要呢，是因为原本的主持人哦，苏燕她工作比较繁忙哦，所以最近呢，会先由我艾格来代班主持。呃，如果大家觉得喜欢啊，或有什么样子的一些建议，都可以来信跟我们说、哦。我过去呢是体育系毕业 了， 那研究所是攻读运动科 学， 所以我对于体育的赛事呢非常的狂热 哦， 不管是篮球啊、足 球， 或是台湾这一边很热爱的棒 球， 我都很喜欢。所以在我主持的这段期间 哦， 我主要会提供各种体育运动相关的内容来跟大家一起来做讨论。那我们的节目呢，形式是一周一集哦。每一集的节目呢，我都会尽量找一些那个礼拜我认为还蛮不错的议题或是主题来跟大家进行讨论哦。另外呢，我也会不定期的推出一些运动员的专题，像是一集节目可能就是会只介绍一位运动员的故事哦，来带大家认识更多一些不一样的选手。好，我们第一集的节目呢，主要要来关心三件事情哦。第一件呢，就是新疆棉花的事件哦，他们可能跟体育界有什么样子的一些关系？那为什么呃，演艺圈可能抵制的动作还蛮热烈的，动作也蛮快的？那为什么体育圈呢，好像就比较没有那么大的一个动作呢？背后可能会有什么样子的一些原因呢、哦？那第二个呢，就是要来讨论一下关于北韩哦，他们不参加东京奥运的这件事哦。最后呢，会带大家来关心一下哦，足球的欧洲冠军联赛在本周有哪场比赛来值得我们稍微来了解一下的、哦？好，那首先呢，就是新疆棉花的这一起事件啊，这应该呢也是我们这一集节目的重点哦，可能会占了我们节目时间的。一半以上吧，<笑>好，新疆棉花这起事件呢，在中国大陆真的是讨论的非常的热烈哦。那这起事件会发生的原因呢，主要就是在去年十月份的时候，哦，瑞典的快时尚的服装品牌呢 ，H&M 就在官方网站上面发布了消息哦。他们表明呢，因为人权议题的关注哦，所以要拒绝使用新疆的棉花。他们自己就说、哦，呃，他们不与未在新疆维吾尔自治区内的任何工厂合作，也不会从这个地方采购棉花的产品哦，并针对现阶段合作的工厂是否有雇用新疆的工人，要来进行一些的调查哦。为什么会发出这样的声明呢？主要就是在去年四月份的时候，哦，有一个非盈利的组织叫做全球法律行动网络，那与世界维吾尔代表大会他们一起指出，哦，新疆棉花产业存在对维吾尔族的一个强迫的劳动，哦，继人权问题之后呢，影响到了棉花的生产业，哦，那包括了像是英国还有美国的海关也做出了这样子的一个对策，要下令禁止进口。以这种类似比较压迫啊，类似比较呃强迫劳动的一个方式来制造的商品哦，他们都会来进行抵制。那么这个声明是发生在去年四月份左右的一个时候嘛？哦，接下来呢，我们把时间稍微快转到九月哦，国际间呢其实陆陆续续开始有出现了一些动作。九月份的时候，美国国会呢就通过了防止强迫维吾尔劳动法。哦，很明显呢，就字面上的意思也知道，也是在针对这个维吾尔自治区的部分的一个劳动的情况来做了一个立法。另外呢，全球性的非营利组织有一个叫做良好棉花发展协会 （BCI） 的一个协会，它就在下个月，也就是十月份的时候又公告。因为呢，在新疆进行可信的调查越来越困难哦，所以他们决定要暂停来发放 BCI 的棉花许可证哦。你可以把这个棉花许可证哦，把它想象成是对于呃棉花产品呃品质保证的一个注册商标哦。所以这个协会它就是来关注说，哎，你的产品是不是能够符合他们的一个标准。所以呢，他们决定拒绝发放这个棉花许可证，会让各界对于新疆棉花的产品打上一个问号，用这样子的一个手法来进行抵制的一个动作。那么同样呢，就是在十月份的时候 ，H&M 就在官网上来发表了他们的这个消息，还有声明，就是他们拒绝使用新疆棉花有关的一个产品。对于这些动作，我相信中国大陆绝对是相当的不满的，因为他们认为 H&M 一方面想要赚中国人的钱嘛，那一方面又造谣，而且抵制中国棉花。对于中国的立场，他们是这样子想的，所以他们会强调，现在中国老百姓呢不允许外国人一边吃着中国的饭，一边砸着中国的碗哦。所以呢，在中国各地就陆陆续续开始出现了抵制。H&M 的一个声浪哦，原本呢是 H&M 要先来抵制新疆棉花嘛，那现在大陆人为了要挺呃新疆棉花的部分，所以就来抵制这一些的服装品牌哦。那其实呢，除了 H&M 之外，其他的品牌也有陆续开始出现不使用新疆棉花产品的一个情况。这些品牌呢，大家都可以说是。耳熟能详啦，因为包括了像是 Nike 呀、啊、Converse、Adidas、Puma， 然后还有 CK 这一些的品牌哦。那当然，做出这些抵制的品牌哦，可能会面临到很强大的抵制的行动哦，包括呢，像是在电商上被消失啊、哦，然后你的门市也会被关闭，另外就是店面招牌可能会被拆除哦。所以呢，他们的影响真的可以说是非常非常的大、哦。那你就算哦，你什么话都不说，你也不打算表态。你也有可能会被民众给围剿哦，像是有一些第一时间他没有表态的品牌啊，例如 Burberry 哦，也备受了指责。大家认为呢？哦，你没有表态，就代表你有巨用新疆棉花的可能。所以像是这些品牌哦，在中国的发展也受到了还蛮大的一个冲击哦。既然哦，品牌呢会受到冲击，那么品牌的。代言人哦，大家其实也都知道了，都遭到了蛮大的一个挑战哦，相继都是深陷风波了。那有很多的艺人呢，他希望能够保住在大陆的发展哦，所以呢，有很多人都陆陆续续发布了跟他们的一些品牌终止合作。哦， 这些品牌 呢， 当然就是有巨用新疆棉花产品的品牌哦。这些的代言艺人 呢， 为了不要跟这些品牌哦有过度的牵 连， 所以很快的就发表声明 说， 呃， 可能希望跟这些品牌做出一些的切割哦。像是杨幂、刘亦菲、陈奕迅这些人都宣布了要终止跟品牌的合作。那你宣布终止跟品牌的合作，一定就是要付出还蛮大的一个代价嘛，就是违约金的一个部分。像是陈奕迅，他个人可能就付出了多达 2.2 亿的一个违约金哦。更因为他这个切割动作，呃，因为陈奕迅是香港的歌手嘛，所以他这样子的一个动作，一定是会让香港的粉丝不是很满意啊。那他变成了一个情况，就是呃，中国的网友买单，但是香港的网友不买单的一个情形哦。至于呢，在台湾的艺人方面，包括了像是张钧宁、许光汉、彭于晏，哦，都发出声明宣布哦，要跟品牌做一个切割了。想当然尔，跟陈奕迅的情况是一样的。这样子的一个切割动作，一定是会让中国网友按赞，那台湾的网友不买单的一个情况，因为其实，呃，香港对于大陆，还有台湾对于大陆，这个立场上都是比较尴尬，然后也是比较具有挑战性的啦。那跟我们前面提到过的那些品牌的状况有一些相似的部分是，呃，像是 H and M 他们表态不支持新疆棉花的产品嘛，所以遭到抵制。有一些不表态的厂商呢，可能也会遭到抵制，像是 Burberry 这一些的厂商品牌哦。在这样子的情况下，跟艺人其实也是有异曲同工之妙啦，因为像是台湾的艺人蔡依林，呃，她并没有特别表态说到底，呃，要不要支持新疆棉花的一个产品呢、啊？光是哦，一句话都没有说，那大陆的网友可能就会觉得非常的生气哦，认为说，哎，你竟然没有支持我们新疆棉花生产的制造的产品，在这样的情况下，那你都不要来赚我们的钱啦，你就直接回台湾赚自己的钱就好了。呃，所以说艺人有没有表态，跟品牌的一个表态，其实情形是还蛮类似的、哦好、哦，刚刚我们聊了蛮多关于演艺圈的一些现象哦，那接下来呢就要回到我们的节目的主轴哦，体育界的一个部分。那体育界呢，它跟演艺圈毕竟还是有一些不同啦。呃，因为体育界背后的关系啊，还有政治因素，我觉得可能会非常的复杂、哦。那而且像是 Nike 啊、Adidas 这一些超级的运动大厂，呃，在中国的影响勢力呢，可以说是更加的庞大。所以也造成像是中国篮协啊、中国足协、中国田径总会哦这些备受关注的组织呢，要做出抵制这个动作，其实并不是那么容易的。所以到四月九号为止哦，三大的协会都还没有做出一个特别明确的一个表态哦。那不过呢，像是篮球员周琦哦，他也挑战过 NBA 嘛，就开出了第一枪哦。他并没有继续呢，要在穿着 Nike 的产品哦。那自己呢，现身在球场哦，也都并没有在穿着 Nike 有关的一个装备哦。不过呢，其实除了他之外哦，其他的运动员也都还没有，可能也没有办法。特别的做出一些表态的一个动作，不过呢，对于这样子的一个情况，中国网友当然是很不开心啦。他们强力的要求，像是易建联呐，呃，郭艾伦这些国家队的主力球星哦、喔，要特别来表明自己的一个立场哦、喔。那但是呢，哦、喔，让中国网友更不开心的一件事情哦、喔，就是易建联哦，他、呃、应该可以算是中国篮坛的一哥了啦。在三月二十八号的时候呢，他跟王仕鹏哦，也是这个中国男篮的国家队成员之一哦，他们一起来出席活动。大家就发现易建联哦，竟然在 Nike 的篮球上面签名哦，这当然是让中国网友绝对没有办法接受的啦。大家一定会觉得说啊，易建联你本来就很喜欢 Nike 啊，啊你竟然在 Nike 的篮球上面签名，现在是要抵制啊、呃、外国这些万恶产品的时候啊，你怎么可以在这种时候啊、呃、最该抵制的时候，竟然还在 Nike 的篮球上面签名呢？所以呢，遭到了中国网友啊非常用力的一个批评哦。那另外的一位球星郭艾伦呢？原本大家会透过他要观察他在比赛中的一个穿着来判定，诶他的立场是怎么样的？不过呢，他所属的辽宁队哦，算是有备而来了。在事件爆发之后，就以郭艾伦哦，他有这个腰部的伤势为理由，宣告郭艾伦暂时呢是没有办法出赛的。当然了，这对于球迷来说。应该是一看就知道的一个企图哦，不怎么具有说服力啦。大家都知道说，哎，这就是为了躲避你还没有表态，然后可能会招来的一个骂声而做的一个动作哦。不过在沉默了七天之后哦，郭艾伦他个人呢，在社群网站上贴出一个自己哦双手运球训练的一个影片。这一段影片呢，当然双手运球训练应该不是大家关注的一个重点啦。大家想要知道的是，哎，郭艾伦，你身上穿的是哪一些品牌的东西呀、啊？定睛一看，哎，发现说，哦，他的全身上下的服装几乎呢都是中国的品牌李宁哦。最重要的部分，鞋子呢，他没有穿鞋子，他直接光着脚丫走，哦，两只脚上都没有穿鞋。所以呢，这段影片其实也大概可以猜出，郭艾伦他想要表态，但是又受到一些限制的一个影响哦。那前面我们提到过嘛，易建联跟郭艾伦绝对是中国的两大招牌球星哦。在 CBA 联赛的规定当中呢，其实所有的球员你都必须要穿着李宁的装备来出赛哦，哦，这个是规定哦。但只有两个人、哦、不用遵守这条规定，他们就是易建联跟郭艾伦。所以呢，由这个事情你也可以知道，他们在中国篮坛的地位之高哦。所以他们对于新疆棉花到底会如何表态？自然也是受到全中国网友的一个关注哦，而且呢，在这次神奇事件完全的解决之前啊，他们到底在中国会怎么样来出赛，到底能不能出赛，其实也都还是一个未知数哦。
0: 树他麻雀在庭院嬉闹，盛开的茶枝桠，用爱情最羞涩的吻吧<音>。我爱你这句话，秘密了整个炎夏<音>。那束玫瑰或许会悄悄地告诉他，<音>我爱你这句话，秘密。<音>在这
1: 着前面有
2: 提到过，体育界呢跟演艺圈的状况还是有一些不一样的啦。要对 Nike 或是 Adidas 这种几乎统治、啊、整个体坛的品牌做出切割、哦、真的不是一件那么容易的事情啊！他们的势力真的是太庞大了。那到底有多庞大呢？以 Nike 长期赞助中国体坛为例、哦、n i k e 呢在2018年跟职业足球的中超公司续约十年，现金加产品的赞助多达人民币三十亿元。哦，三十亿耶！如果换算成新台币，大概是一百三十一亿哦。哦，这个真的是非常可怕的一个数字哦。而且呢，像是中国国家的足球队啊，在二零一五年的时候，也跟 Nike 签了一份十二年十亿元的一个合约哦。那在 CBA 的中国职篮方面哦 ，Nike 现在虽然不是 CBA 的一个赞助商，但是在二零一八年的时候，也跟中国篮协，应该可以算是中国篮球的。最高指导单位了，签了为期十年的一个赞助合约，金额呢到目前为止其实一直都是个秘密了。而中国国家篮球队呢，在出征国际赛的时候，其实他们也都是穿着 Nike 的一个球衣哦、喔。所以呢 ，Nike 对于中国篮坛来说，不只是一个金主了，他们还拥有相当庞大的一个篮球资源。像是你中国啊，如果要训练球员，或是要跟 NBA 做一个交流，其实也都还是需要多多少少。透过 Nike 做一些的协助哦，另外像是在去年1月8号的时候， Nike 呢也跟中国的田径协会提前续约12年。那中国田协到4月9号为止，也还没有办法对于新疆棉花的事件做一个表态哦。虽然呢，球员还有球队，我们都可以把它看作是一个独立的个体了，但他们说实在。很困难的一点是，他们还是要看呃所属运动最高协会的一个脸色。呃，像是篮球员啊，可能你必须要看篮协的一个脸色；那足球员可能你必须要听命于足协。而这些协会呢，他们也不是自己说了算啦。你说实在，你要不要跟这些品牌切割哦？你要怎么切割？你这个合约的金额要怎么去做处理，也都不是协会自己可以决定的、哎。他们也必须要征求中国国家体育总局的同意耶、哎。在大陆这边，他们都是层层把关的一个机制、啊、你也不是说下面你要自己做什么决定就可以做什么决定，你还是要跟上面请示啊，请上面同意等等哦、啊。所以呢，这些最高指导的一个行政机关呢，会有什么样子的一个决定跟决心？那到底要用什么样的方式来做一个切割？你的金额到底要怎么去做处理？呃，我相信绝对是新疆棉花这个事件在后续它要怎么的去做处理哦，应该是大家都相当关注的一个焦点了。那以我个人一个简单的总结的一个想法来说呢，其实这一整个新疆棉花的一个事件啊，都是起因于。哦，国际上认为，在这个新疆维吾尔自治区可能有强迫劳动的一个情况发生，所以他们不希望这个强迫劳动的情形继续发生下去，因此而来抵制这些由新疆所出产的一些棉花相关的产品啊、哦，希望借由拒买，然后让这些人不用再受到强迫劳动之苦、哦。那所以，如果中国真的想要很快速的解决这样子的一个疑虑。我基本上个人是认为啦，其实你就是一个简单、公开、透明的一个原则，开放国外的记者或者是国外的一些采访单位，然后到新疆这个地方来看一看，不要做过多的一个限制，然后在这个地方让大家去做一个采访，去了解你里面到底在做一些什么样子的事情哦。那如果国际上呢，看到哎。诶真的就没有所谓强迫劳动的一个情形啊？那可能都是大家呃造谣，然后都是大家想象力太丰富所想象出来的一些事情哦。我相信，如果真的有做公开透明这样子的一个采访机会的话，大家应该这个疑虑是会烟消云散的，啦，因为真的是大部分的情况还是眼见为凭嘛。如果你真的看到了，那你应该就知道哦，其实是没有这样子的一个情况发生的。所以呢，我认为呃，大陆如果想要真的快速解决这件事，这应该算是一个最简单的一个方法、哦。我我们的的
1: 爱过了就不再回来，直到现在我还默默等待。
0: 是你要的自由，放开我们紧握的手，带走我的爱天空。我不知所措，我以为我会懂我们的。的尽头，回忆和我擦身而过，带走你的爱和笑容，我无力承受最后的一点心痛，我们的爱。彻底的醒过 来， 就让我彻底的伤。
2: 好，在关心完新疆棉花的事件之后，接下来我们来看一下北韩哦，他们决定不参加今年东京奥运的一个事情哦。在受到新冠肺炎的疫情影响、啊、而延后了一年之后，东京奥运呢，终于、啊、要在今年的七月二十三日来盛大的开幕哦。目前呢，所有有参加东京奥运的国家还有代表选手，其实都已经算是进入最后紧锣密鼓的一个备战阶段了。以现阶段的一个情况来 看， 包括我们台湾这边收到的一些转播合约 啊， 还有一些的消 息， 东京奥运应该就是铁了心 啊， 会一定会办下去啊。那对于很期待奥运赛事的一个运动迷来说 呢， 这绝对是好事一桩啦。不过在这一 周， 其实东京奥运的消息传出了一个震撼 弹， 那就是 呢， 原本要参加奥运会的北韩突然的宣布不参加今年的一个东京奥运哦。这对于主办方日本来说呢，绝对是一个非常非常大的一个冲击啊！因为你呃，其实很多的东西都已经敲定了，但现在突然说不参加、啊，那根据北韩体育官网的报道，这个决定他们早在三月二十五日的时候，在平壤举行的北韩奥委会的大会上就已经来做出这样子的一个决定了。根据很多的一个新闻媒体报道来指出哦，北韩他们的说法是。因为疫情的关系、哦、全球都受到疫情的影响嘛，所以为了保护运动员，他们就决定不参加东京奥运。不过背后呢，很有可能是受到他们跟日本在历史上面持续对立啊，还有近期在国际上面的一个状况影响哦。因为呢，他们也陆续有过一些冲突哦，像是北韩在三月二十五号的时候，那一天刚好是东京奥运的圣火传递的第一天哦，北韩呢就曾经试射了弹道飞弹。那在那个时候啊，日本的首相兼义伟哦就很严正的批评这样子的一个行为，他认为这个是绝对没有办法容忍的。所以呢，其实包括了像是北韩、南韩、日本哦，他们在国际上彼此之间有的时候就是会有一些的冲突的一个状况啊。所以很多人认为他们在这样子的一个状况之下，北韩这一次退出东京奥运可能不单纯只是因为疫情的关系哦，更有可能是因为背后的一个政治因素哦。那以我个人的感觉来看呢，在北韩退出了这一次东京奥运之后，其实外界原本都很期待哦，北韩利用这一次的机会，可以跟日本啊，还有南韩，来借由体育赛事，借由运动来做一个对话沟通的希望，其实也落空了啦。那过去的时候呢，在南韩总统文在寅呢，曾经在三月一号的独立运动一百零二周年纪念活动致此的时候就说。南韩呢会坚定不移地推动朝鲜半岛无核化，还有永久和平的一个事情哦。他又提到，在七月举行的东京奥运会，会成为北韩跟美国、南韩还有日本对话的一个契机哦。但以目前来看呢，这些希望暂时都是落空的一个状态哦。其实北韩。在这次退出奥运，我觉得他们一直都是我行我素的一个国家了，所以也算是表达了他们的一个行为风格，还有他们自己的一个立场哦、喔。所以呢，虽然南韩跟日本很积极的想要跟北韩来进行对话，但北韩基本上就不太甩你啊。他们现在又宣布不参加奥运的一个情况下，可能会让三方之间的关系，我觉得是更加的紧张的。而且，其实原本哦、喔。南韩还希望能够跟北韩一起来共同举办2032年的夏季奥运会哦。虽然说还要很久的一段时间了，但是如果呃三方之间、双方之间，你这样子的一个紧张情绪继续的持续下去的话，我觉得未来要一起举办奥运会的难度可能是越来越大，甚至是趋近于零的。那以日本现阶段的一个状况来说呢，距离东京奥运大概是剩下100天左右的一个时间了。不过，在日本当地哦，现在新冠肺炎的疫情哦，已经爆发了第四波的感染，也确实让日本要举办这个奥运会的情况哦，是令人蛮担心的。呃，包括了像是位于关西的大阪呐、啊，日前他们就创下单日确诊人数最多的一个记录哦，达到666人。在4月6号，更是出现了单日719人的一个新高的确诊数哦，所以呢，他们的疫情严重程度哦，大阪已经慢慢的超越了东京。以整个日本的国家来看，他们的疫情状况并没有来获得控制啊。那另一方面呢，以北韩的一个疫情状况来讲、哦，他们是因为疫情的关系，所以才想要保护运动员，不让他们来参加奥运嘛。以他们国内的一个状况来说呢，虽然北韩都说他们是。没有疫情，零疫情的一个状况。不过也因为这样的说法，加上消息的封锁，所以让各界可能会更有怀疑啊，还有一些担忧的一个情况。在北韩他们那一边呢、哦，基础的医疗设施，说实在状况并不是很理想，而且他们呢对于边境的管制，还有防疫的措施，都不是那么的令人放心啊。那这一次他们决定。不来参加东京奥运，对于后续整个国际的情势，他们跟日本的关系，他们跟南韩的一个关系，还有对于整个疫情的影响，到底会有什么样子的一个发展呢？那我们其实可以继续的来再观察下去哟、哦。
3: So. Sorry， 昨晚门关的有点大力。Sorry， 总是在那些话题上有点抗拒，暂时无法答应。说说谎只是一种设法防御。你总在夸奖别人小孩如何不同，说这世界很大，别老躲在自己的树洞。说懂事是让自己变得实用，我懂你好一面对质问才变得词穷。又或者对比你的双眼，我清楚。又或者保护神外经常上演，不论几岁对你的太年轻。每当你拍我肩膀。只是在勉励、嗯，能做你小孩真的太幸福、嗯。不想变成你今生的坏邻居，嘿，是真的在意你，但暂时还解决不了你的爱意。想气动压钻，左翼右反转，不想被绑架 ，Oh、no. 气筒压讲，多疑又慌张，商量的话，不听他放歌听了吧。Sorry， 昨晚的口气有些大声。Sorry， 口水老往你的红线上喷。比起让交集加深，更希望偶尔能多点掌声鼓励。我承认无力，抚平你的无力，所以经常愤怒不能处理，立场无法设身处地。或许是活着不同的温度里，像我兄弟跟他男友相爱，也被你说成不孝。每句毒舌像为我喝的毒药，总被嫌着不好。每个恩句只因为。受不了你的主角。如果伤害能不再重复，每道伤口都能及时赶快封住。每次说话都是分享，不是控诉。每滴泪是因为感动而不是痛苦，就不用再。想起痛痒症，所以又慌张，想被绑架。Oh 想起痛痒症，所以又慌张。他回家的时候我去买那个榕树下的干面，你要大碗的对然后妹妹，我就买小碗的。呃，哎呦，啊，不然我多切一点芦苇好不好？阿、啊、你等一下，姐妹妹不要太晚回家，不然凉料就不好吃了，好吗？
2: 好，接下来我们来关心一下欧洲冠军足球联赛的一个消息哦，在这一周呢，进行了八强战第一回合的比赛。那我个人比较关注的一场比赛呢，应该跟大家所注意的应该是一样的啦，那就是皇马还有利物浦的这一组对战组合的一个交手哦。那其实这两支球队哦，在三年前的欧冠的冠军赛哦就有碰过头哦。当时呢，皇马在最终决赛是以三比一来击败了利物浦。今年呢，两队在欧冠再度的碰头，利物浦自然是希望能够来报仇血恨了。所以呢，总教练 Klopp 在这场比赛有特别做出了一些改变。不过很可惜呢，利物浦最终还是以1比三来再度的不敌皇马、哦。皇马呢进球的三个人分别是 Vinicius 打进了两球 ，Asensio 打进了一球。那利物浦方面呢，则是由主将 Mohamed Salah 打进唯一的进球哦。不过呢，这也只是双方哦在八强战的第一场交手而已啊。接下来他们会在四月十五日进行这一个回合的第二战，相信呢各位球迷朋友应该也是相当的期待啦。那前面有提到过这场比赛呢，利物浦的总教练 k l o p 有做了一些的改变，到底是哪一些改变呢？其实呢，这两支球队哦，在这场比赛都是打一个四三三的一个阵型啊、哦，但是在利物浦方面，他们在阵容的安排上做了一些调整，他们让站位可以更靠前的前锋哦 ，Diego Jota 取代了 Firmino i 他的一个先发位置哦。而且呢，相信利物浦是相当期待啊 ，Jota 在靠近禁区的一个情况之下，可以更发挥他所谓的一脚触球的一个优势啊。另外，他们在中场方面就是把 n a v i k a t a 还有 w i j n o l d e n 一起摆上了先发中场，希望这两个人能够用做前后的一个推进，兼顾进攻还有防守，用他们很强大的一个活动力来造成对手的一个压力哟、哦。那 club 这么做，应该也是希望哦，能够让站位比较靠前的 jota 来绕过皇马的一个进攻中场啊，也就是大家很熟悉哦，活动力非常强的 casemiro。同时呢，也可以逼得让皇马他们的左右两翼，包括了像是 tony cruz 还有 l u c a m o d i c 他们势必因为这样子的压力，所以呢，必须要做一些的一个沉退啊。不过从结果来看，很明显，这样子的调度并没有说很成功啦，因为皇马的总教练 z d a n 说实在的，看他执教这段时间下来哦，很明显的感觉到，他其实也不太管你的对手、球队阵型要怎么摆啊，他就是巩固好自己的一个队形，把自己的队形先稳稳的打出来，然后对方啊，如果出现了一些的弱点或是缺失，他再抓着这一个点去猛打。所以呢，这场比赛他根本也没有管说利物浦的阵型会怎么来做安排，他就直接摆出了一个强边路的一个作战，像是 Vinicius 还有 Asensio 都是类似这样子的一个角色嘛。那右后卫他在摆出了像是 v a s q u e z 这个超强的体能怪物、哦，他一样也可以在攻防两端都发挥非常不错的一个作用。所以呢，以这场比赛的结果来说 z d a n 的做法应该可以算是比较正确的，但也必须要说，在利物浦这边说实在。K 塔还有文脑枕，他们的状况都并不是在一个最佳状态啊，所以并没有发挥 club 他所想要的一个阵型该发挥的一个作用哦。另外呢，像是比较靠前的这个 Jota， 他也不像是 f e r m i n i o 是一个可以回到中场来接球、来重新处理球这样子的一个角色，在 Jota 这一边，他比较像是必须要待在禁区接获队友的帮忙、接获队友的传球来做发挥这样子的一个前锋的角色、哦，变成说。在利物浦这样比赛，你很明显可以看到他们的进攻中场，也就是前腰的这个位置哦，很明显的应该是有点不太存在这样子的一个情况。加上打左路的萨迪奥马内状况也不是太好、哦，所以丘塔这个方面，他变成有一点像是孤立无援，他形成说只剩下可以依靠穆罕默德沙拉这样子一个右边路轮番上阵的一个情况啊。那在这样子的一个情况之下，对于皇马来说，他们的防守说实在就是好手很多的哦，所以。我真的是很佩服 Zden 啦、啊，他很明确的想要巩固自己的队形，然后等对方的弱点来慢慢的浮现。这么一来呢，其实对手在阵型上就会变成说是有一点全面溃散的一个情况，因为如果被他抓到弱点，他一直去猛攻，那你阵型自然而然的就会有一点溃败。而且 呢， 在皇马这一边 哦， 他不一定会强求自己一定要打进很多的进球 哦， 他就是慢慢的 磨， 慢慢的去攻击你对手阵型上面的一个弱点。一旦你的弱点开始出现之 后， 他就让你的阵型溃散。这么一 来， 其实他的进球自然而然就会出现了。所 以， 这真的是皇马在这场比 赛， 我觉得做的是相当成功的一个地方哦。不 过， 就诚如我前面所说啦。第一场比赛刚结束，三比一，这是目前皇马取胜的一个球数哦。那接下来在四月十五日，两队还要去到利物浦的主场来去做第二场的一个交手。那过去呢，我们其实可以从像是。巴塞隆那这样子的一个例子就可以知道哦，有的时候呢，其实你在第一回合拿下了胜利，然后拿下了这样子两球领先的一个球数，但都不能够保证会是你最后取胜的一个指标。所以在这四月十五号的这第二场比赛，我们就可以来看看利物浦跟皇马会在擦出什么样子的一个火花哦。好，那以上呢就是我们这一集同学会不会的内容哦。那如果呢你对于同学会不会有任何的建议，或是你有什么想法想要抒发的，都可以来信告诉我们知道、哦。那我们这期的节目就到这边告一个段落，我是艾格，我们下一期节目再见咯，拜拜。
1: 是当初美梦理想，不管未来有偌艰苦，一步一步，总有一天的成果。才知阮的幸福，阮的希望，就爱忍受无奈寂寞。行在人生百路，人生百路，豪情甘有阮的路。行在人生的路，人生的路，阮不惊头前风雨。坚持当初希望理想，不管未来有偌艰苦。一步一步，走、啊、无一光的天空。接到阿母对阮声声说：，着爱吃饭，着爱歇睏，健康才是。